0: Velkommen til Stemmer i Ledelse. deres podcast sætter fokus på dig som leder og de kompetencer, du skal bruge for at løse de teknologiske, digitale og ikke mindst bæredygtige udfordringer i fremtiden. ind fremtid, hvor stemledere kommer til at spille en central rolle. IT-folk, der leder IT-folk, det er ifølge administrerende direktør André Rogasiewski opskriften på NetCompanies succes. Hvordan den ledelsesmodel skal løfte IT-selskabet fra en dansk og til en international storspiller, det skal vi høre om i dag. Og som formand for både Teknologirådet, DI Digital og Fonden for Entreprenørskab, skal vi også have Rogacevskis bud på, hvordan ledere med en teknologisk, matematisk og videnskabelig indsigt kan være med til at løfte Danmark ind i fremskiden. fremtiden. Undskyld. Andrea Rogacevski, velkommen til.
1: Tusind tak. Dejligt at være.
0: Det har været lidt en udfordring at få dig booket til vores, vores studie i København, så jeg kan afsløre, at vi har fanget dig online i, i London. Hvad, hvad foregår der derovre?
1: Oh, jamen der sker rigtig mange ting i, i UK og Storbritannien lige nu, man er godt i gang med at digitalisere både den offentlige og private sektor, og der har vi jo også en, en vigtig rolle at spille, så jeg har lige været over at sige goddag til en masse nye medarbejdere, både op i Leeds og, og så her på vores kontor i den nordlige London.
0: De nye medarbejdere, dem vender vi tilbage til, for vi starter lige med at skrue tiden lidt tilbage, Andre I 1987 starter du på matematikstudiet, og det fører dig videre til datologi. Og med en master i computer Science fra Aalborg Universitet. der går du karriere i en lang række forskellige IT-virksomheder. Hvilke oplevelser som ansat i de virksomheder fik dig til at tage udfordring op og stifte dit eget selskab?
1: Jamen, jeg, jeg vil sige, at jeg kan kode ned til en bestemt type af følelse. Øh, nemlig følelsen af, at man var pakket lidt væk som øh, stemkompetent. Kompetent. Altså som teknologisk kompetent blev man betragtet som duer øh, mere end den, der tænkte. Og mange gange sad vi jo faktisk fysisk adskilt. Altså nogle gange sad vi faktisk ned i en kælder eller altså, på en anden etage, og så kom folk jo ned og fortalte os om, hvordan man ville have ting. Og så satte vi os selv ned og byggede det, så godt vi nu kunne. Og ret hurtigt fandt jeg ud af, at øh, dem, jeg sad sammen med, vi var i en mindre tal i forhold til de, der gik og tænkte på etasjon overnå. <laughs> øh, jeg fandt også ud af, at vi vidste mere om, hvornår vi var færdige og hvad der skulle til, end mange af dem, der gik og tænkte. Og det var lidt den øh, skal man sige følelse, som gjorde, at jeg rent faktisk fik rigtig meget mod på at starte min egen virksomhed. Og forbyttet om på den der, hvad skal man sige, forbyttet om på hele den der balance imellem, hvem der gør hvad. Så i dag i Netcompany har vi jo rigtig, rigtig mange dygtige folk, som har en stem baggrund, men som jo i den grad både er med til at lede og fordele og tænke og designe og alt det der.
0: Mm. Så med, med den oplevelse, en, en mente André, hvordan har du så selv øh, altså, så gennem, åren bygget, by, gennem åren bygget dig selv op øh, som leder i forhold til din, til din egen organisation i, i Nættkommando?
1: Jamen, jeg tror, det er enormt vigtigt at aldrig miste den der fornemmelse af, hvordan det er øh, at være en del af et, et team, og være en del af nogen, der skal nå noget, og en del af, af noget, som er vigtigt. Øh, aldrig nogensinde miste forbindelsen til, til til, til fadet og der, det her med at have respekt for andre hvad er det der virker og hvad virker ikke og øhm, så kunne lede ved hjælp af, af empati og medindlevelse øhm, altså være, være der og, og kunne udstråle at man rent faktisk er relevant øh, og har respekt for hvor svært håndværket egentlig er
0: mm. Er det nogle kompetencer og nogle nogle evner, som du du poder hos hos alle ledere i i din organisation?
1: Ja, altså vi vi har jo rigtig meget det her med learning by doing. Altså vi har et fantastisk akademi, og der er rigtig mange ting, du også lærer på et universitet eller på en skole selvfølgelig, men vi går meget op i, at man rent faktisk har har rodet med ingredienserne og været med til at lave maden, før man kan kalde sig selv øh, for chef, øh, kok. Ikke? Altså, og det betyder rigtig meget vores kultur, at, øh, at man som leder rent faktisk ved, hvad det er, man leder over.
0: Men jeg hører også, nu for at komme tilbage til den her med, med, med fagfolk, der leder fagfolk, øh, og, og dem, der sådan har fingrene nede i menneskeneriet, det er faktisk også dem, der er med øverst stoppe og til at have idéerne klar. UPT til stede i, hvad er det Norge, Holland, Polen og England og Vietnam, <løb> var det også. Hvordan fungerer den model her? Altså er det sådan en overgrænsende model, der, der fungerer lige godt i, i alle lande, hvor fagfolkleder, fagfolk, leder, fagfolk eller, eller skal den justeres lidt?
1: Jamen, der er to ting, der gør, at den faktisk virker fornuftigt. Det ene, der er jo, at øhm, hvis man har en stem forståelse og en stem uddannelse, så er det allerede en slags øh, mediator i forhold til, at man kan kommunikere med hinanden. Altså det er lidt ligesom og der mødes, det er, uanset hvilken kultur du kommer fra. Hvis du kan spille et instrument, og en anden kan spille et andet instrument, eller du kan synge, eller hvad der så sjovt nok, så kan I spille sammen efter ganske kort tid, for I har forståelse for musikken. Og sådan er det også med stemkompetencer. Øhm og der må man jo også bare sige, på tværs af kulturelle skæld, og der er rent faktisk ret stor forskel, man tror det ikke, men der er faktisk også forskel på en nordmæn og en dansker, eller en hollænder, eller en, eller en fra Polen, eller en englænder, eller for den skyld også en vietnameser, så er det jo øh, utroligt så meget respekt, der egentlig er omkring fagligheden. Så hvis du kan lede ved hjælp af faglighed, øh, og have respekt ved hjælp af faglighed, så gør det det lidt en, meget nemmere øh, at arbejde sammen. Mm. Så den virker godt, det er noget af det bedste, jeg har set øh, i forhold til samarbejdet for tværs af, af, af grænser.
0: Skal jeg, skal jeg forstå det sådan så, at hvis man øh, åbner døren til ledelsesgangen hos Netcompany, uanset hvilket land det er, så dem, der sidder derinde, de kan alle sammen kode?
1: Ja, der er rigtig mange af dem, der kan. Jeg vågte den påstand, at vi er en af de, de virksomheder, faktisk på verdensplan, der har flest, hvis man tager ration af, af folk på ledelsesgangen, der har en stemmeuddannelse, så, øh, så t- i forhold til folk, der ikke har, så vil man se, at den er Altså, vi ligger meget højt. Mm. Øhm, og det, det betyder utrolig meget for os, at man har forståelse for det, der, der foregår nede i forretningen.
0: Nå, men jeg kan også mærke som dig som person, at det, du har størst respekt for, det, det er fagligheden, eller har I misforstået det?
1: Nej, men det, for mig er det jo også en adgangsbillet.
0: Mm.
1: Øh, der er ikke noget værre end... Øh... Altså, jeg bryder mig ikke om for folk, der der virkelig er... er altså folk, der som, som taler meget, og som har meget klare meninger om noget, som de egentlig ikke selv helt ved, hvad er. der det har, har jeg sådan en helt naturlig, kritisk holdning til. Altså fordi... Ja, jeg, og jeg mener faktisk også, at vi omringede Sådan er det jo også i den moderne medieverden, og, og i det liv, vi lever. Så jeg tror jeg, vi, vi alle sammen prøver at fange os selv i at tænke, hvad ved den her person egentlig om det her? og man savner nogle gange noget rigtigt indhold ikke? og jeg tror det er vigtigt i en virksomhed at den, den del der har med, med virkelig, øh, virkelig viden og indsigt at gøre omkring det vi forsøger at behandle, det har en høj stjerne i ledelsen Sådan så at man ikke træffer beslutninger baseret på fornemmelser eller, eller tænker at øh, eller håb fornemmelser eller håb, nej det er meget bedre at den på baggrund af, af viden og fakta
0: er det derfor, du heller ikke læser, det har jeg i hvert fald hørt, ikke læser ledelseshåndbøger for eksempel?
1: Ej, nu jeg, det, sige. Jeg, jeg, det er jo ikke, fordi jeg er totalt modstander af enhver form for ledelseshåndbog, for det er jeg ikke. Men jeg tror rigtig meget på, øh, at øh, led, menneskelig ledelse, tror jeg, er en, en disciplin, som man øh, lærer som menneske også ved rent faktisk at, at lede. Den er svær at lære teoretisk. Og så er det jo rigtigt, at vi eksperimenterer med både værktøjer og teknologier, men vi eksperimenterer ikke med den, med den menneskelige ledelse. For mig er den øh, temmelig universel, og den opstår ved en, en... Man kan godt få mange gode tips, og man kan også godt gå på et kursus. Det tror jeg, at vi altså har prøvet, og vi har det, skal vi også. Altså, man kan sagtens gå på et kursus og få at vide, Jamen jeg kan give så mange eksempler, ikke? Lade, øh, øh, Du ved godt selv, altså, hvor man får sådan nogle helt konkrete råd om, at nu skal du Jeg på støde. de
0: kurser, ja. Så det, jeg ved, hvad ja. du
1: mener. <laughs> og så står man der mandag kl. 9 og tænker, det var da en dejlig oplevelse, men nu, nu starter min hverdag igen, ikke? Nu er det mandag morgen, og... Øh, ja. Ja.
0: Men jeg, jeg sad også, at jeg tænker lidt, uh, nu er jeg uh, selv journalist, og det her med uh, journalister, der leder journalister, det er ikke altid er en, helt, uh, en helt god uh, kombination. Det her med fagforgler, der leder fagforgler, det er en, en unik opskrift for, for IT-branchen?
1: Nej, det mener jeg, det men, så altså, i hvert fald det, man kan sige, at det, øh, det er et kompliceret domæneområde, øh, IT-branchen, den er forholdsvis et kompliceret domæneområde, hvor, man, hvor konsekvenserne af ikke at gøre det rigtigt i et større projekt eller større, en større leverance. er ret store, både, både øh, budgetmæssigt, men også for de mennesker, der skal modtage et system. Og i dag er teknologi jo så vigtig, at øh, tingene skal jo hest komme til tiden, og vi har jo brug for det. Så jeg vil sige... Øhm, personlig, min personlige holdning er jo nok, at alle faggrupper har jo leder gemt i sig og øh, det er nok mere er bare et spørgsmål om at finde dem altså, jeg, 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 altså, pff, vi kan jo altid diskutere hvor vi den læge for det her det er jo faktisk lidt sjovt ikke? her har du talt om en læge og en overlæge øh, er det naturligt vedkommende af den bedste administrative leder nej det er det nok ikke men er personen en de bedste til at træffe beslutninger som har sundhedsmæssig betydning, ja, det har vedkommende. Mm. Så jeg tror, her skal man også være villig til at sige, jamen, vi siger jo faktisk til vores projektledere, du skal ikke sidde og registrere timer og holde øje med, med overskudsgrader og, og feriedag, ferie, feriedage og sådan noget. Det skal vi nok få nogle andre til. Men det, du skal holde øje med som leder, det er, laver dine folk det rigtige? Mm. Er de motiverede? Sætter de op til dig og til hinanden i forhold til at få den her opgave gjort færdig? Og lyver de for sig selv? Øh, når de, eller er de, er de for optimistiske eller er de for pessimistiske i forhold til deres egne evner? Og det tror jeg ikke, en administrativ leder nødvendigvis er særlig god til. Her tror jeg faktisk, at en faglig leder er dygtigere. Mm. Ligesom en overlæsende synligvis er bedre til at lære en læge, om nogle faglige vurderinger, og hvordan man agerer i forhold til en patient, end en administrativ leder vil være. Og det, det administrative kan man jo godt skubbe til side, og så sige, at det er der nogle andre, der tager sig lidt mere af.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til de her medarbejdere, nye medarbejdere i skovler ind i butikken i øjeblikket, Andrea, fordi I har jo fart på væksten og skal ud over grænserne. Og alene i første kvartal i år, der har jo været hentet over 500 nye medarbejdere. Hvor mange af dem kommer direkte fra uddannelsesinstitutionerne, og hvordan ser deres karrierevej sådan typisk ud i Netcompany?
1: Ja, der kommer, altså det klassiske det er, at cirka 8 ud af 10 kommer direkte fra uddannelsesinstitutionerne. Og det er jo mange. Altså det er jo en del af vores strategi, og og vi vil meget gerne have dem, fordi de kommer med et åbent sind, og og, vi ved, at når de arbejder sammen med nogen, som har lidt mere erfaring, så bliver de ganske hurtigt dygtige til det, de de er uddannet i, og og vi lærer dem mange ting. Der er flere veje. I starten, så er det vigtigt, at de de bare prøver og så altså prøver det at være med til at sidde i team og øh, lave en større IT-leverancer. Og det får for rigtig mange vedkommende, af det er en kæmpe oplevelse at, at blive færdig med et eller andet og kunne sætte hak i bæltet. Mm. Og så er det klart, når der er gået nogle år, så kan de vælge flere veje. Nogle altså, nogen ønsker at blive meget øh, tekniske og kan blive tekniske arkitekter eller specialister inden for et eller andet. Og der er også rigtig mange, som ønsker at blive øh, ledere. For ja, hvad, et, hvad, hvad
0: siger tid. du til dem, der gerne vil blive ledere? Der, er, der sidder en ung ingeniør og siger, det er simpelthen det er mit hovedmål. Hvilke step på vejen er der så? Hvad er dit råd?
1: Jamen, øh, det er sådan set øh, i, forholdsvis enkelt. Du skal for det første, ja enkelt, det er nemt at sige, men det kan faktisk være svært at gøre. Du skal først og fremmest være åben og forberedt på at forandre dig. Og så skal du have respekt, respekt for erfaring og resultater. Og så sidst, men ikke mindst, så skal man jo helst ikke være bange, men stol på sig selv. Og alle de her ting, det er jo noget, man, man bliver bedre til over tid. Altså, vi gør jo det, at øh, vi faktisk hver 6. måned som minimum evaluerer hver eneste af vores medarbejdere på de her ting. Og, øh, og hjælper, så hjælper med at konkretisere, hvad der skal til, for at man, øh, man kommer hen i den retning og, og kan spille den rolle, man gerne selv vil kunne spille om et eller to eller tre år.
0: Mm. Det, det er rigtig mange medarbejdere, det er hvordan, hvordan, hvordan møder du de nye medarbejdere, og, og sikrer dig, at, 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 at det du gerne vil have igennem hos det enkelte det, ligesom er synligt i, i, i hverdagen?
1: Ja, men der, der er ligesom flere måder, men der, men der er ingen tvivl om, at når man i en travl hverdag, så tror jeg, specielt som, som nu mit tilfælde, hvor jeg jo er direktør for, for, for Bixen her, jamen så, så tror jeg, det er vigtigt at institu- institutionalisere det her møde også, fordi hvis man bare siger, Ja, men når jeg får en 5-10 minutter, så går jeg lige ned og kigger, <laughs> hvad der sker ved den nærmeste skrivebord. Og det gør jeg også nogle gange. Jeg går en, gerne en tur og drikker en kop kaffe, møder folk ude ved kaffemaskinen og alt det der. Men øh, i en lang overrække har jeg spist morgenmad med rigtig mange nye medarbejdere. Så jeg har sat det i schema i systemet, så når de starter som måneden efter, så kommer jeg og spiser en morgenmad, og vi batches dem op, ikke? og så spørger jeg dem om, hvorfor de har valgt Nick Company, og, og hvad deres drømme er. Og, og så bruger jeg også lidt tid på at fortælle om, hvad det er, hvorfor vi til. Og det, det tror jeg er vigtigt, at man tager sig tid til. Øhm, fordi ellers så mister man også skal man sige, den der forbindelse ned til, hvad der egentlig foregår i, i virksomheden.
0: Nå jo, men hvis du også ligesom siger, står på, på det menneskelige og det empatiske og de kvaliteter, så, må du også, så skal du også ud og trykke den enkelte i hånden og, og være, være synlig i organisationen som, som menneske, og ikke bare en leder, der sidder oppe på, på fire etage.
1: Nemlig. Og ja. det skal heller ikke være noget, men altså, det må ikke være påtaget. Det skal ikke være noget, du tænker, åh, oh, nu skal jeg ned og... Og mødes med øh, en eller anden tilfældig, et eller andet tilfældigt projekt, hvor jeg skal møde en person og bare spørge, hvordan det går med vedkommende. Altså, og det skal så optages til et eller, andet, et eller andet reportage eller artikel eller sådan noget. Det skal være noget, som du gør kontinuerligt, og fordi du rent faktisk får noget ud af det. Og ellers så, skal, ellers så giver du ikke nogen mening. Og, og for har mig har det været... Det. Fordi du er, præcis, altså ja. det, du, det, det, giver dig, øh, det giver dig energi, det giver dig indsigt, og, øh, og du, bliver, du bliver et bedre menneske og en bedre leder selv.
0: Jeg skal lige høre dig. Pandemien, hybrid arbejdsplads og fleksibel arbejdsmiljø, det er jo sådan den nye, nye ting her i halen på, på, på pandemien. Og vi har jo store virksomheder, der nedlægger arbejdspladser, og det er simpelthen blevet sådan den her nye håndingkrukke for at tiltrække kommende og kvalificeret arbejdskraft. Hvordan ser du på den udvikling, eller hvordan arbejder I med det i, i Netcompany? Vil du have dine medarbejdere ind på pinden, eller kan du godt have begge dele?
1: Altså vi, har jo, altså, vi kendte jo godt til den hybride arbejdsplads allerede inden pandemien, men ligesom alle andre, så ikke Nick Company også var en virksomhed, hvor vi har været overrasket over, hvor, hvor meget pandemien egentlig har betydet for acceptansen af, af det at kunne arbejde virtuelt sammen. Altså, vi har jo valgt at gøre det på den måde, at man i det enkelte projekt, i den enkelte leverance aftaler med hinanden, hvornår man sidder hjemme og hvornår man er... På, på den fysiske arbejdsplads. Og vi har jo også leverancer på tværs af både geografiske lokationer og lande. Men jeg vil sige, øh, jeg har jo den øh, overbevisning, at man skal mødes fysisk en gang imellem. Jeg tror ikke på den rene virtuelle arbejdsplads. Jeg tror på, at, at man som øh, menneske, i hvert fald i mange af de situationer i livet, hvor man skal kunne stole på folk, og hvor man skal have... Jeg tror også, det betyder rigtig meget for... for øh, både glæden og effektiviteten vi har vundet sammen, at man rent faktisk ved, hvem der sidder på den anden side af skærmen. Og dermed øh, siger jeg jo ikke, at man skal, man skal mødes fysisk hele tiden. Jeg tror bare det er utrolig vigtigt, at man øh, at man øh, forbinder sig selv med andre fysisk som de mennesker vi nu er skabt, øh, som de mennesker vi nu er skabt som øh, biologiske væsener. Og jeg jeg kan fortælle, at for eksempel for mange af vores unge medarbejdere nu har vi også en ret lav gennemsnitsalder. Der, er man, der vil man meget gerne på arbejde. Og, det, og måske for nogle af dem, der er mere veletablerede og har børn hjemme, eller, eller bor ude i forstederne så kunne man måske godt tænke sig en, en eller to eller tre dage, hvor man, hvor man sidder hjemme. Og, og så det har, der ikke, det, har, det
0: har ikke krævet noget, noget nyt af dig ledelsesmæssigt, når vi taler af den hybrid arbejdsplads, og du har folk siddende hjemme på grund af en, en pandemi?
1: Og det, det har krævet, det er, at vi har været eksplicite og meget transparente omkring, hvad vi mener og synes om det. Og, øh, og vi har jo bestemt øh, opfordret folk til, til, til at udnytte det, men også samtidig sagt, vi vil jo ikke acceptere, at øh, nogen... Altså, det er jo ikke, det kan jo ikke være rigtigt, du tager ind på din arbejdsplads, og så sidder du alligevel virtuelt og snakker med en, der sidder derhjemme. Så kan jo lige så godt begge to sidde derhjemme. Mm. Altså, så mødes dog, så, så får du de det her, fordi jeg... Jeg bryder mig ikke om, at jeg ikke ved, hvor altså, jeg mig ikke om, at man ikke har en aftale om, hvordan man arbejder sammen. Og det hele bliver til sådan lidt, la-la. Øh,
0: klar, klar kommunikation.
1: Ja, det synes jeg. Og, 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 og vi har jo valgt at omfavne den hybride arbejdsplads. Øh, men også sagt, at det er vigtigt, at man i det enkelte projekt og den enkelte leverance gør det meget klart, hvornår man ses, hvordan.
0: Her øh, afslutningsvis, så skal godt lige prøve lige at, 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 at hæve os lige en tur i, i helikopteren, og hvis vi kigger med folk, øh, altså stembaggrund baggrund og, og den uddannelse, og hvis vi tænker på, på Danmark udviklingsmæssigt og nye eksporteventyr, øh, hvilken rolle ser du så gerne, at, øh, at de her stemuddannelser de kommer til at spille på nede til fremadrettet?
1: Men allerede i dag kan vi jo se, at hvis man spørger en virkeligheds bestyrelse, eller faktisk også i den virkelighedsdirektion, øh, så er der meget brug for mennesker med, øh, med teknologiske, med matematiske og videnskabelige fagligheder. Øh, der er jo en, en kæmpe mangel, hva? Og det er svært for en ledelse at kalibrere øh, og præcisere og faktisk skabe nye idéer, også når man ikke har den slags kompetencer. Det er jo sådan i dag, at rigtig mange virksomheder øverst på deres spiseseddel uanset om det er bestyrelsen eller direktionen så står der typisk en digitalisering af virksomhedens forretningsmodel og måske hele virksomhedens salg, service, produktionsapparat, virksomhedens hele virksomhedens også sociale miljø som du netop nævnte med, med hybrid arbejdsplads og produktivitet. Så derfor er det bare utrolig vigtigt at der sidder nogen på ledelsesgangen som kan både Både kan løfte fingrene og sige, hey, det tror jeg faktisk øh, ikke virker, fordi sådan og sådan, eller også kan komme med de helt nye idéer. Mm. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at de succesfulde virksomheder af fremtidens og nutidens fri- og succesfulde virksomheder vil bære præg af, at der rent faktisk sidder dygtige folk, som har en stem kompetence, kombineret med mennesker, som har selvfølgelig kompetence på alle de andre områder også.
0: Så hvis du sådan nu frit for lemmeren får lov til at give tre bud på, hvad der sådan er skal til for ligesom at, at skubbe til flere stemmer på, på ledelsesgangene. Nu har vi CBS-folk, som siger, at ligger det måske sådan mere naturligt i, i blodet. Hvad er det så, der, der skal til for at, at ryge længere op i, i hierarkiet.
1: Jamen altså, hvis, altså, der er jo i virkeligheden øh, en ting, som i den grad skal til i Danmark, og det er jo flere begynder at vælge en uddannelse som den her, og også flere kvinder gør, øh, fordi vi har allerede miljøer, hvor folk jo over deres ungdomsår rent faktisk meget hurtigt bliver positioneret til at få en ledelsesrolle, hvis de har en stemkompetence. Så jeg mener faktisk ikke, at vi står med sådan en øh, kulturel udfordring. Øh, jeg, jeg kan jo mærke både på direktionsgangene og på bestyrelsesgangene, at man meget gerne vil se øh, folk med stemkompetencer. Man har simpelthen bare ikke nok at vælge imellem. Der er for lidt kvinder, der vælger den her retning, og der er også øh, for få, som... Øh, som øh, til stede i virksomheden, som man kan rekruttere op og gøre til øh, både øh, ledere, mellemledere, ledere øh, og, øh, og selvfølgelig direktions- og bestyrelsesmedlemmer. Mm. Så jeg tror, at den allerstørste udfordring, vi faktisk har, det er at, at åbne øjnene op for, for flere, der, der kan blive rekrutteret ind i virksomhederne og spille de her roller. Og det er en kæmpe udfordring, og mm. den er vi nødt til at få løst.
0: Og der sidder du i en god position til at være med til at, at løse den som, uh, i de forskellige råd, og selvfølgelig også for, for Netcompany, André Rogaschewski. Og der bliver så simpelthen nødt til at, at lukke ballet for nu. Kæmpel fornøjelse at have dig med. Tak for din tid.
1: Jamen selv tak. Dejligt at være med.
0: Stemmer i ledelse udgives af Danmarks største organisation for ledere og ledelsesinteresserede med naturvidenskabelig, teknologisk eller ingeniørmæssig baggrund. Hvis du vil vide mere om idas mange tilbud til ledere, kan du gå ind på idadk leder og på samme hjemmeside under Stemmer i ledelse, kan du læse mere om denne podcast og finde tidligere episoder. Jesper i dag, det var Paneling, og for mig er det kunne tilbage at sige, på snarlig genhør.